0: Science, Entertainment und Marketing, SEMFM, der Podcast über Wissenschaft, Unterhaltung, Werbung
1: und die großen Fragen des Lebens. Willkommen, liebe Hörer, Hörerinnen und Hörende diversen Geschlechts. Dieses SEMFM.
0: In der Pride Week, das stimmt. Wir haben noch gar nichts so zur Pride Week gesagt. Ja. Hallo, erstmal.
1: Ja, ich bin äh, Marc und das ist Tom. Und ich bin, äh, Tom. Dieses... Folge Nummer 92. Ja, SMFM ist wieder am Start. Endlich. 92 von 100.
0: Ist gar nicht so lange her. Meinst du, wir schaffen nur 100?
1: Auf jeden Fall würde das dann ja schon mal die Spannung der Hörer steigern, weil sie wissen, dass es nur noch dass sieben weitere Folgen geben wird. Dann endlich ein Ende haben. Verknappung <lacht> ist das Marketing-Stichwort. <lacht> genau. Künstliche Verknappung. Dann kommt die 101 und dann haben wir wieder alle Hörer Dann gibt es die Reunion,
0: oh. genau. Ja. Ah, so. Gut, ähm, wollen wir einen kurzen Abriss machen, was euch heute, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, erwartet. Also unsere, wir haben eine Sonder, ein, ein Sonder Special, kann man sagen. Haben wir. Über das Thema
1: China. Ja, und Thomas hat die brillante Idee, jetzt jeden Monat oder Woche oder wie oft wir jetzt aufnehmen, ein Land zu behandeln. Aus welchen... Nach welchen Kriterien denn eigentlich? Ich habe mir das nicht durchgelesen, was du da reingeschrieben China. hast. China,
0: ja, nee. Ich habe mir da so ein paar Expert. Sachen mal, so ein paar Fake News rausgesucht. Hauptstadt China. von China. Wie viele Einwohner ja, das sowas.
1: So, so Wikipedia-Sachen
0: halt, ne, Was man so schnell recherchieren kann. Die 60 also. häufigsten Nachnamen. <lacht> recherchieren oder rekerkieren? So wie China und China. Man ja. weiß es nicht, ne? Schwierig, es nicht. schwierig, schwierig,
1: schwierig, schwierig.
0: Oh, Vielleicht Stich. finden wir das ja im Laufe der Sendung auch noch raus. Oh Gut, also unser Special heute ist China. Dann sprechen wir über das heute verkündete. Urteil des EuGHs und damit wisst ihr auch, dass wir am was ist heute?
1: 29.
0: Am 29. Juli ähm, aufnehmen. Ähm, denn das Europä der Europäische Gerichtshof hat sich zum Like-Button äh, für ein Urteil hinreißen lassen. Davon bricht mir, dann hat Marc. Was zum Thema äh, biometrische Daten. Ich spreche über Voice Search, Google Komfort, Sonnensegel, NASA. Wahnsinn, was wir da alles für geile News zusammengetragen haben. Gemüseburger. Naja, müssen wir mal gucken, ob wir alles schaffen.
1: Also haben wir den Science und, und Marketing oder auch Entertainment? Wir haben Science, Marketing. ein. Wir haben
0: ganz bisschen Entertainment. Also China ist eigentlich auch viel Entertainment, muss ich sagen. Na gut. Von daher, ja, für alle was dabei.
1: Sag mal, ist dein Gehalt schon überwiesen worden diesen Monat? Ja. Hm. Und mein Umweltbonus. Muss ich mir Sorgen machen. Mein
0: Umweltbonus auch. Gut, ähm, die ganzen Tesla-News habe ich wieder rausgeworfen. Ich habe mir überlegt, ihr wollt wahrscheinlich gar nicht so viel über Tesla hören, wie ich.
1: So ja, da kann ich mich nur anschließen. Kannst du dich nur der anschließen. Mehrheit der. der mehr oder. über den Renault Zoe.
0: Gut, dann lass uns mal mit dem EuGH-Urteil anfangen. Marco. Was hat denn der Europäische Gerichtshof sich so überlegt zum Thema Like-Button? Also vielleicht kurz vorab, bevor wir einsteigen. Was ist ein Like-Button? Was ist also das
1: geht der darum? eugh
0: dass ja Facebook schon seit langer, langer Zeit per dieser kleinen Like-Buttons das Internet abschnorchelt, möchte ich sagen. Nein, Nutzer einen abschornen.
1: sinnvollen Mehrwert
0: Ein bietet. Einen sinnvollen Mehrwert bietet. Und zwar kann man Artikel oder Bilder oder sonst irgendwas liken. Und diese Like-Buttons werden von sogenannten Webseitenbetreibern auf ihre Webseite eingebaut
1: als, ja. Äh, Dienst am Nutzer. Dienst am Nutzer. Man sieht genau. dann halt, und man kann die Daten natürlich benutzen, um zu sehen, welche, welche Artikel finden jetzt Leute interessant, welche ja. teilen, wer, werden sie geteilt irgendwo. Wie ist denn, haben wir eigentlich herausgesucht, ja. so
0: äh, wird, wird das mehr oder weniger, dieser Einbau
1: von Like-Buttons? Ich weiß nicht, mhm. es geht doch auch einfach nur um den Kern, dass mhm. Europa das Internet kaputt machen will.
0: Ach so, du sprichst hier von den guten Datenschützern.
1: Ja, aber es bringt doch nichts für den Datenschutz. Außer, dass jetzt wieder mehr Banner irgendwo auftauchen, die weggeklickt werden, ohne dass man sie sich durchliest. Und dass die ganzen armen, kleinen Webseitenbetreiber AVVs und sonstige Verträge mit Google und Facebook abschließen müssen über die Joint Data Processing Agreements. Ja. Es ist doch alles...
0: Es ist schon schwierig geworden. Also es ist
1: schon ein sehr... ...bürokratisches System sagen.
0: mittlerweile, dieses Interwebs, von dem wir mal alle sprechen. Aber du hast schon recht, also wahrscheinlich... Fördert man euch durch solche ähm, Hinweise die Blindheit der Nutzer? Ja, und das ist auch der Grund, warum Dafür. wir
1: in Deutschland nichts mit unserer Gesundheitskarte machen können, dass wir, wenn wir unser Auto anmelden, muss man sich zwei Tage Urlaub nehmen mit gedruckten Nummernschildern von A nach B. Da fahren. hat ja Ellen
0: schon was dagegen getan. Ellen <lacht> Musk.
1: Naja. Ähm, Nein. Nee, du hast schon recht. Also was kann man denn
0: dagegen tun? Also oder was kann man denn machen, wenn man jetzt von so, wenn man sich jetzt so Facebook-Like-Buttons eingefangen hat und auf der Webseite hat und jetzt, wie wird man denn datenschutzkonform?
1: Ja, viele dachten ja, man wäre schon längst datenschutzkonform, indem man halt einfach das so ein, einbaut, wie Heise das gemacht hat, dass es quasi so eine Zwei-Klick-Bestätigung gibt oder eben, ähm, sie haben jetzt sogar ein neues System, das heißt, Sheriff oder so hat es, ne? Sheriff, ja. Dass man Share. dann nur mit einem Klick das bestätigt. Aber auf jeden Fall so, dass der unbedachte Webseitenbesucher nicht einfach seine IP-Adresse an Facebook und äh, Twitter schickt. Wie so Twitter? Ähm, Ach so. Gibt ja auch. Das -like. sind ja, glaube ich, die meisten Shares, die es noch mhm. so gibt. Oder außer dir, die natürlich auch viel auf Google Plus noch teilen, ja. ihre Inhalte. Mein Lieblings-Social-Network. Ja, also dadurch... Ähm, kommt man auf die Webseite, die eigenen Daten werden nirgendwo hingeschickt und erst wenn man dann unten sich dafür entscheidet, auf den Daumen hoch zu klicken, in dem Moment werden dann diese Funktionen freigeschaltet und dieser Datenaustausch findet statt. Aber das reicht dem EuGH nicht, es müssen halt die Nutzer nochmal... Aufwendigst darauf hingewiesen werden, was sie machen, weil es gibt ja vielleicht viele Nutzer, die denken, oh, ein Daumen nach oben, ähm, was mache ich denn damit, ähm, kann ich da nicht mehr Informationen bekommen, wie meine Daten gespeichert werden, ähm, über welches Unterseekabel sie dann geleitet werden, das muss, muss ja der Europäer alles wissen.
0: Also du klingst dich zu begeistert, Marc, es scheint so, als wenn ich das etwas stören würde, was unser Europäischer Gerichtshof hier urteilt.
1: Ja, ich benutze halt gerne das Internet und diese ganzen Banner stören mich einfach ungemein. Also entweder man verbietet alles äh, oder man lässt es passieren. Bist du denn schon? Man lässt es mit sich geschehen. Bei einfach.
0: anderen Social Networks außer Facebook
1: und Tinder angeblich. Ich möchte mich und meine Daten den Kräften des freien Marktes ausliefern.
0: Ich habe mich in Zuge ähm, dieser was? Im, im, im Zuge dieser Rechtsprechung Zufällig gesehen, dass es ein Social Networks namens MeWe namens -E gibt. M-E-W-E. We
1: Mi, Mi Noch nie gehört. Ist das ja. chinesisch?
0: Ich weiß es nicht, aber es, ich habe es zum ersten Mal in meinem Leben auch gerufen, diese, also die Startseite Meewe.com. The Social Network built on Trust, Control and Love. Hm, das klingt gut. Man aber muss aber auch mindestens 16 Jahre alt sein.
1: Ja. Also auf no jeden Fall. Ads, no
0: spyware no
1: Bullshit. Sollen wir noch mal ein paar äh, Zitate, die dann auch der BVDW-Digitalverband ja, äh, verweist auf die Zwei-Klick-Lösung und von Heise. Beide Lösungen stellen sicher, dass sich Nutzer bewusst für eine Interaktion durch soziale Netzwerke in diesem Kontext entscheiden. Somit müssen sich nicht alle Besucher eine Seite durch Einwilligungstiraden quälen. Vor allem, weil es viele Nutzer eben doch nicht direkt betrifft. Und dann sagt noch ein anderer Betroffener hier... Nicht nur wer den Like-Button eingebunden hast, muss jetzt handeln. Das Urteil wird sich auf alle gängigen Social Media Plugins auswirken. Webseitenbetreiber betreiber müssen nur mit Facebook und anderen Social Media Anbietern Vereinbarungen schließen. Ansonsten fallen Haftungsfallen, in Haftungsfallen laufen sie. Und darum geht es ja wieder. So. Das Anwälte die dicke Hose machen. Ja. Dann habe ich erzählt, dass ich bei einem Freund von mir, der Datenschutzanwalt ist, in der, bei der Büroeinweihung war.
0: Hat er dich angezeigt?
1: Alles aus Marmor, hohe Decken. Sie haben jetzt schon sieben Mitarbeiter. <lacht> Die den Marmor putzen müssen. Oder? Ja, es ist Wahnsinn. Ah, Goldene ja. Wasserhähne. Honig
0: aus goldenen Wasserhähnen. Schön, schön. Aber wollen wir mal über das nächste Datenschutzproblem
1: in Deutschland sprechen. Apple.
0: Ja. Da geht es ja gleich weiter. Look around, würde
1: ich sagen. Nach, also watch out. Ja. ja, wir hatten damals auch ja diese Street view sache wo wir uns ja auch <lacht> global lächerlich gemacht haben. Meine ja, Geschäfts- meine hier Kollegen aus den USA und aus London haben sich die ganze Zeit darüber lustig gemacht, dass der Deutsche nackt sich in die Sauna setzt, aber dann seine Hausfassade bitte verpixelt haben möchte, wenn das in Google Maps angezeigt wird. Ja, es gibt schon gute Tipps bei Heise.
0: Also vielleicht mal kurz zu Apple. Ne? Also Lächerlich. Apple
1: und jetzt fährt möchte, Apple eben auch mit Autos
0: rum. Äh, Apple fährt mit Autos rum und möchte auch alles abfotografieren. Und da hat aber auch schon der deutsche Datenschutz reagiert. Herr Kranich aus Bayern, meine ich. Ja. Hat jetzt festgestellt, dass das zwar datenschutzkonform ist, wenn Apple diese Aufnahmen macht, um ihren Kartendienst zu verbessern, Apple Maps, aber diese Bilder auf keinen Fall veröffentlicht werden dürfen. Ja. Und damit wird Lookaround eher so ausschauen wie. Ja, gar nicht. Ne? Man kann also nicht Lookaround machen man sieht man hier
1: nichts. Naja, es wird, er hat ja darauf verwiesen, dass es so umgesetzt werden muss wie bei Google, dass man halt bevor das live geht, dann eine, der, 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 der deutsche Bedenkenträger dann wieder sein Haus verpixeln lassen kann. Oder sein, sein Auto oder sein Hund oder so. Jedenfalls könnt ihr ja mal gucken, ob ihr so
0: ein Kameraauto von Apple sichtet. Da fährt mich ab Montag, also heute. Ja. 80 Stück in Deutschland
1: rum. Und Dann schwingt euch auf euren E-Scooter und verfolgt es. Macht Fotos und macht von Fotos dem Laserradar. Übrigens, ist. Ähm, oder wenn ihr mehr kaputt. über
0: Laserradars erfahren wollt, Laserradar gibt es gar nicht. Es heißt nämlich Laserscanner. Oder LiDAR. Oder, oder LiDAR, aber Laserradar gibt es nicht. Mhm. Haben wir im Heiseforum herausgefunden. Damit ihr auch noch mal was erfahrt, was vielleicht Nachrichtenwert hat. Gut,
1: gehen wir zum nächsten ja, Thema. Das war über. jetzt mehr
0: so, das war schon ein schwieriger Start jetzt, ne? Was? Diese Datenschutzthematik sind schon immer recht schwer,
1: so. Ja, interessiert doch keinen.
0: Ich weiß auch nicht. Also, ja, man kann ja, man kann es so und so sehen. Ich finde es auch. Aber es interessiert schade. schon viele. Scheinbar. Ja, es ist schon wichtig. Also, es hat schon so seinen Reiz, aber irgendwie auch eher so Brechreiz.
1: Auch also. wenn du diese Kommentare, es, es, es ist immer hoch kommentiert. Also, es geht, es ist dann entweder Leute sagen, hey, ähm, ist doch okay, die Leute sind für sich selbst irgendwie verantwortlich. Und was soll denn Schlimmes passieren mit den Daten? Und eben die sagen, hey, das ist alles Datendiebstahl, äh, und die müssten alle. Mein Haus. Verklagt werden. Mein Boot. So. Wie ich zu dieser ganzen Thematik stehe, wissen ja unsere werten Hörer. Und ich teile gerne meine Daten.
0: Ja, Marc setzt immer noch Und drauf.
1: bin jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Im Rahmen des, des Amazon Prime Day, wo ich natürlich auch versuche, möglichst viele meiner, meiner Browsing- und Interessendaten an Amazon zu übermitteln, oh, habe ich allerdings nichts richtig gefunden, was ich kaufen wollte, obwohl es ja so gute Rabatte gab. Und dann ganz zum Schluss, kurz vor Ablauf des Prime Days, habe ich es dann doch noch geschafft, ach, dem Ko Konsum ähm, Lauf zu. Lauf. In seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. <lacht> und dann habe ich mir von AncestryDNA A? ein Speichelkit bestellt, wo ich jetzt meine gesamte genetische Information in die USA schicken kann, die dann dort auf irgendwelchen Servern abgelegt werden und geteilt werden. Ganz spannend. Ähm, also das kostete dann irgendwie mit dem Rabatt, glaube ich, nur so 59 Euro man kriegt dann so ein kleines Paket nach Hause mit einem mit einer Röhre, <lacht> in die muss man dann äh, reinspucken bis zu so einer Fülllinie. Ich habe dann zur Sicherheit auch noch ruiniert ein bisschen Kot und Blut hinzugegeben. Aber Marc, die ist schon bewusst. Dann also, also ich bin noch nicht zu Ende. Ich bin noch nicht fertig. Weiter. Du hast nicht nur ich bin noch, noch nicht soft. fertig. Man hat danach dann noch eine Flüssigkeit dazu geschüttet, die das Ganze fixiert und mhm. länger haltbar macht. Dann mhm. packte man es in einen kleinen Pappkarton. Und warf es in die Post. Und jetzt wartet man, glaube ich, das drei bis sechs Wochen, bis äh, man dann entweder verhaftet wird oder ja, einem Euthanasieprogramm zugeführt wird. Ich wollte gerade sagen, du hast
0: schon mitbekommen, dass es jetzt lebenslange Haft für einen <lacht> gab. Der,
1: der dadurch als. Ja, Mörder das ist auch eine schöne Geschichte. Wurde. Nein, aber ich rede ja von den positiven Dingen. So. Ich glaube ja nicht, dass da irgendwas passieren kann. Ähm. Also, was kann ich damit machen mit das meinen Daten? Man raus, ja. Ich kann das. Du hast verschiedene Ebenen, auf denen du deine Daten freigeben kannst. Ich habe sie für alles freigegeben. Ja. Für polizeiliche Verfolgungsmaßnahmen. Für Zeugnis, <lacht> sauber. Du kannst deine ähm, Verwandten finden. Ja. Also wer, du kriegst also dann so eine Liste, wer durch Inzest mit dir verbunden ist, beispielsweise bei dir. Na, na, das jetzt na, also ja, aber Oder auch. Das, wie weit geht das hin zurück? Die, ja bis zum Neandertaler, glaube ich. Hm bis zum ersten Menschen vielleicht also sind wir auch verwandt. vielleicht sind wir Verwandt. Oh, ja. Ja, Nein, ich weiß. glaube das ist ganz äh, interessant. Äh, Des Weiteren kann man dann seine werden die Daten auch benutzt, um einem ähm, so ein bisschen was zu sagen, wo aus welcher geografischen Region man kommt, kommt man eher aus Asien, eher aus Afrika. Und auch welche eventuell Krankheiten Ah, das wollte ich wissen. ob man jetzt irgendwie äh, irgendwelche genetischen Defekte hat oder zu das irgendeiner finde bestimmten ich dir auch so. Erkrankung also, neigt. Und das ist dann nämlich auch, kann man auch zusätzlich nochmal freigeben, dass meine genetischen Daten jetzt auch für die Forschung freigegeben werden. Für die können. Wissenschaft. Also wenn irgendein großer Machine Learning Algorithmus jetzt ähm, dadurch... Also, hörst du auch was? Ja, das war, glaube ich.
0: So. Mein Handy. Also Machine Learning Algorithmen werden dann durch deinen... Also viel Spaß. Wenn jetzt
1: bald Krebs geheilt wird und so, habe ich meinen Beitrag getan, dadurch, dass ich meine Daten teile. Open Data. Free the Data. Und kann man absehen, wie lange es,
0: wie lange du auf Rückmeldung warten musst?
1: Ja, irgendwie drei bis sechs Wochen. Mm. Das geht jetzt erstmal in die USA, glaube ich sogar. In die Labore. Ach ja. so. Ganz ich interessant. Ich, das würde jetzt in Indien oder Und so. jetzt natürlich zu den negativen Auswirkungen. Mm. In den USA hat, haben die Strafverfolgungsbehörden natürlich auch festgestellt, dass man sowas ja benutzen kann. Also, der Use Case ist, ein, die Polizei findet an einem Ort, wo ein Verbrechen stattgefunden hat, An einer Leiche, ein paar DNA-Spuren. Und man kann nicht nur Speichel da einreichen, sondern bei diesen meisten dieser Diensten kann man auch in einem bestimmten Datenformat den genetischen Fingerabdruck hochladen und im Prinzip kann sich die Polizei oder auch jeder andere da anmelden und dann einfach einen genetischen Fingerabdruck hochladen und bekommt dann Informationen, wer mit dem verwandt ist, der sich da einge, äh, der sich da ebenfalls hat registrieren lassen, den schreibt man dann und sagt, hey, äh, irgendjemand von aus deiner Verwandtschaft ist äh, in einen Mord wahrscheinlich verwickelt. Und dann gab es jetzt, glaube ich, schon zwei oder drei Fälle, wo dann Leute durch diese Art der Ermittlungsarbeit überführt wurden und verurteilt wurden zum Tode, nein, lebenslänglich, glaube ich. Aha, ist
0: nicht schlecht, oder? Also, also so, dann trägst du freiwillig dazu bei, dass sie dich jetzt endlich dass
1: sie mich auf den
0: elektrischen Stuhl bringen?
1: Aber wer nichts zu hm. verbergen hat, ja, äh, wer... Ja. Ne?
0: Ich weiß ja nicht mal, ob das jetzt die beste Amazon Prime Day
1: Aktion <lacht> <lacht> für dich war. Wir werden sehen. Ob ich den hast nächsten Prime Day im Gefängnis verbringe. In, in, genau, Und das, das, das noch schlimmer ist, ja? ihr wisst ja auch, dass ähm, da regen sich ja auch die Leute mal drüber auf. Wenn ich jetzt zum Beispiel ja bei WhatsApp mich anmelde, lade ich ja die Telefonnummern aller meiner Freunde hoch. Freiwillig? Obwohl das ja deren Daten sind, mhm. oder das weiß man halt nicht, oder ob es meine Daten sind. Oder die Geburtstage meiner Freunde teile ich dann, wenn ich mich bei irgendeiner App anmelde, von Facebook. Und das ist ja eine interessante Frage, ne, Welch, wem jetzt diese Daten gehören und was man dadurch, dass man selber teilt, ja auch dann mit anderen teilt. Und im Falle dieses genetischen Fingerabdrucks ist es so, dass ich, dadurch, dass ich meinen Code da hochlade, Co die ja jetzt auch wissen, Co <lacht> Co genetischen Code, <lacht> Wissen die eben auch dann über meine äh, ganzen Verwandtschaften, also mein Verwandtschaftsnetzwerk. So. Und mhm. dann hat einer mal ausgerechnet, dass nur 2% der Bevölkerung da mitmachen müssten und die Polizei könnte dann 90 Prozent ähm, ermitteln, der Verwandtschaften mhm. und so. Also ich, es klingt alles so ein bisschen, ich weiß nicht. Wie in diesem Film, ne? ja. Ah. Ja, aber was kann denn passieren? Ja, okay, ich kann ja. lebenslänglich ins Gefängnis wandern. Ja das, ja, das ist ja noch... Aber das kann ja genauso durch eine falsche Zeugenaussage von also, oder so. Interessiert
0: dich jetzt so, wer deine Ahnen sind oder ist das eher so Spaß am Datenschutz teilen? Es umsprechen? interessiert
1: mich auch das, ja. Und wo ich herkomme. Und ich finde halt... Also diese, ist das zu erben oder Ich so. finde diese Wissenschaft dahinter halt auch interessant. Ich finde so. das doch Wahnsinn, dass, dass der Mensch sich durch einen genetisch durch diese... Du, also Doppelhelix du hast dieses, definiert. Ja, du
0: hast jetzt dieses Röhrchen bekommen.
1: Ja. War da denn
0: irgendwelches Informationsmaterial dabei, was du lesen sollen, sollte? Solltest, ja, das habe ich aber weggesch Weggeschmissen. Musst. Hast du was unterschrieben?
1: Ich habe da immer alles über, ja, teilen, teilen, Daten teilen, du, ja,
0: du hast ja im Grunde digital, also. Ich habe es mir aber nicht alles die genau durch Ich hätte unterschrieben. Sie wissen ja, dass du es bist.
1: Quasi. Nee, das wissen Sie ja nicht. So. Ich hätte ja auch die Spucke von, von dir da reinpacken ja. können. Das ist ja die Gefahr, glaube ich. Die Spucke von diesem Mikro abstreichen. <lacht>
0: und dann da reinpacken. Na gut, also ich bin gespannt, was da rauskommt und wer so deine Ahnen sind. Vielleicht haben wir ja da.
1: Und ich war wirklich überrascht, auch, dass, dass, dass das jetzt Zustand. doch legal ist in Deutschland. Ich dachte, das wäre auch immer noch verboten.
0: Ja, aber wieso? Das ist ja in den USA. Ah, also, die schicken das ja ein bisschen, kriegt das der deutsche Zoll überhaupt mit.
1: Was du hier über die Grenzen... Ja, aber eine Zeitweise haben diese, die großen Anbieter das nicht in Deutschland angeboten, weil es eben ja, bei illegal war. Amazon ist ja schon immer... Ja, ich hoffe es.
0: Gut, interessant. Ja, also wie gesagt, dann habt ihr in einer der nächsten acht Sendungen noch Gelegenheit, ähm, Marks Vorfahren genauer kennenzulernen. Meinst du, wir schicken auch Bilder mit und so? Also, oder geht das nur so, der ist es, Namen? Nee, du
1: kriegst auch Fotos. Also du kannst selber ein Profilfoto suchen so bei Facebook und dann siehst du vermutliche yes. Verwandte von dir in dieser... in die Toll. Ich bin gespannt. Und dann kannst du mit denen chatten. Hey, Hi, Onkel my Bob name is Mark. aus Kanada. Where's my money? I want my money
0: back. Gut, ähm, dann habe ich noch was rausgesucht. Also sind wir fertig mit diesem DNA-Thema? Ja, mach du jetzt mal Danke. weiter, ich habe so viel gesprochen. Ähm, dann habe ich noch mal rausgeguckt, weil wir ja häufig mal über das Thema Voice Search, also Sprachsuche sprechen und hier auch immer eine gewisse... Ich darf den Namen nicht sagen, ähm, anspringt, wenn wir das Wort sagen. Ne? Ihr wisst schon, von wem ich rede, von dieser Amazon Echo-Geschichte. Und ähm, nachdem das ja immer noch so ein bisschen fraglich ist, wie viel eigentlich diese Sprachsuche so ausmacht, hat sich das SEM Rush mal genauer angeguckt. SEM Rush ist so eine Seite, die sich tatsächlich sehr stark mit dem Thema Suchergebnisseiten beschäftigt und eben generell mit dem Thema Suche. Und sie sagen, dass bereits. Ach nee, da geht es da eher darum, wie man bei Sprachsuche gut platziert wird. Also wenn man ähm, gut platziert werden möchte, dann ist es so, dass 80% der vorgelesenen Suchergebnisse aus den Top 3 Treffern stammen von der SERB. Also wenn ihr so eine Google-Ergebnisseite vor euch habt, dann gucke euch mal genauer die ersten drei Treffer an. Eine davon ist normalerweise auch das, was in 80% der Fälle dann diese nette Stimme vorliest als Ergebnis. Dann ist es auch so, ich glaube, das ist aber auch schon bekannt, dass sehr häufig diese Feature-Snippets genutzt werden, um äh, eine Antwort zu liefern. Also wenn man nach Hamburg sucht zum Beispiel oder so bei Google, dann kommt ja so ein Wikipedia-Eintrag auch immer rechts in diesem Feature-Snippet. Und das wird dann auch häufig von äh, den Sprachassistenten vorgelesen als Ergebnis. Und es ist so, wenn man, das, wenn man versucht, dort reinzukommen in diese Sprach- Snippets, die dann vorgelesen werden, sollte man so ungefähr 41 Wörter verwenden. Also wenn ihr irgendwas schreibt, was zu einem Snippet werden soll, dann orientiert ihr es so an circa 40, 41 Wörtern. Das ist so die Länge, die dann häufig auch verwendet wird, um das Ganze noch in einer vernünftigen Zeit vorlesen zu können. Und der häufigste Auswahlgrund, wen überrascht es eigentlich noch, ist das Thema Ladezeit. Nur wenn eure Webseite schnell geladen wird, dann wird das Ganze auch ähm, als... Sprachvorleseergebnis in Frage kommen, sonst eher nicht. Hm. Das so die vier Top-Ergebnisse aus der Voice Search Analyse von SEMrush zum Thema Marketing. Und dann kommen wir wieder in den Bereich der Wissenschaft, Marc. Ja. Du hast dir ja mal angeguckt, was es mit Sonnensiegeln so auf sich hat.
1: Ach so, ja, da gibt ja, es. Ich will danach
0: nochmal eine Ergänzung machen, auch zum Thema Sonnensegel, aber fang du mal bitte mit diesen.
1: Wurde das Light Sail 2 jetzt gerade im Weltall komplett geöffnet, nachdem das irgendwie relativ lange gedauert hat? Was ist denn ein Sonnensiegel hat. überhaupt? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Also, das ist wie so ein großes Stück Alufolie, mhm. die du dann aufbläst. Und, Und die Sonne strahlt da drauf. Die Sonne strahlt da drauf. Und wenn ihr Star Trek oder in Star Wars, glaube ich, gab es auch so einen die damit sich dann durchs Weltall bewegen. Es gibt dann keinen Antrieb, sondern dieses Segel fängt den Sonnenwind, die Photonen von Ach der so. Sonne ab, die mhm. knallen dagegen und beschleunigen dann das Raumschiff.
0: Mhm. Also so eine Art Antrieb
1: quasi. Ja. Wie ein Segel. Und dann gibt es halt natürlich interessante Fragen. So, also ein Segel auf einem Schiff kann man dann auch irgendwie kreuzen gegen den Sonnenwind. Das scheint wohl auch irgendwie möglich zu sein, weil man muss das ja dann irgendwie... Ausrichten Und im, im Wasser hat man ja dann die Finne, die so einen Gegendruck erzeugt. Das hat man mhm. ja im Weltall nicht. Wie funktioniert das dann? Ja. Und dann ja die große Frage, die ich ja dann auch mal gestellt mir gestellt habe, wieso können denn überhaupt Photonen da eine, eine, eine Kraft ausüben? Also mit anderen Worten, wir wissen nichts über dieses Thema, oder? Ich, ich versuche mich dem jetzt ja mit meinem <lacht> beschränkten Geist Wissen. Zu, zu, zu nähern. Gut, also wir haben ja wir haben doch alle gelernt, ja. dass ein, ein Lichtteilchen, ein Photon, keine Masse hat. Mhm. Das ist ja das Besondere. Ne? Ja, E ist mc. Und, äh, was? Also Aber es braucht ja eine Masse, weil ja Kraft, Masse mal Beschleunigung ja, ist. Ja. Wenn die Masse null ist gibt es keine Kraft.
0: Wir mal hier, wie heißt denn dieser Physiker da immer bei CDF löschen? Also kann dieses, ne? kann
1: dieses Segel auch nicht bewegt werden. Also die wollen nämlich in diesem Experiment, also dieses Segel haben sie jetzt ausgebreitet und jetzt soll, soll mit diesem, ähm, nur mit Hilfe dieses Segels diese Sonde auf eine höhere Umlaufbahn bewegt werden. Und danach wollen sie dann wieder auf eine niedrigere Umlaufbahn bewegen und dann in der Atmosphäre verglühen lassen. Mhm. Also dieses Sonnensegel, falls interessiert, hat 32
0: Quadratmeter, ist jetzt deutlich kleiner, als ich dachte. Also man hat ja eigentlich Platz im Weltall, ne? aber
1: das ist ja noch nicht mal, das ist ja so, das ist ja eine ganz kleine Wohnung. Ja, es geht ja aber auch nur darum, erstmal das äh, zu untersuchen, ob das in der Theorie wirklich funktioniert, also in der Theorie funktioniert es, ob mhm. es in der Praxis auch Ach so, funktioniert. In Praxis? Ja, stimmt. Genau, also ähm, Spannend, dieses System, Spannend. wie gesagt, das gibt es schon, schon lange theoretisch und wurde auch schon in vielen Science-Fiction-Filmen verarbeitet und jetzt wenn man das eben mal ausprobieren, Finde ich sehr interessant. Und wenn ihr euch jetzt interessiert auf diese Frage, die ich mir dann gestellt habe, wie denn ein masseloses Teilchen dann etwas bewegen kann. Also Photonen haben doch eine Masse. Mhm. Ähm, das Wozum-Teilchen. Ja so Strahlung, und auch Lichtstrahlung, kann sowohl als Strom aus Teilchen als auch aus Welle gesehen werden. Die einzelnen Teilchen, die keine Ruhemasse besitzen. Da so. kommt es nämlich wieder. Ja. ja. Scheinbar haben sie dann, wenn sie sich Genug. mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, doch eine Masse, die aber sehr, sehr gering ist. Und dann gibt es eine Formel, mit der man die Masse eines Photons berechnet. Und äh, wenn euch das mal einer fragt, dann sagt ihr, ja klar, Masse eines Photons ist natürlich H, das Planck'sche Wirkungsquantum, ja, als Joule äh, Sekunde. Und das teilt <lacht> ihr dann durch die Lichtgeschwindigkeit in Metern pro Sekunde ah, durch heim. Lambda, die Wellenlänge des Lichts. Also es ist auch noch abhängig davon, welche Wellenlänge das hat, welche Masse. Wahnsinn.
0: Ja, das ist ja total einfach, Marc. Und jetzt rätseln wir hier rum.
1: Ja, und dann kommt man Siehste, eben zum Beispiel, alles im Internet. nehmen wir jetzt mal so ein normales Licht mit einer Wellenlänge von äh, 630 Newtonmeter, was sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, das hat dann halt die Masse von ein Photon, dieses Lichts, hat dann die Masse von 3,5058 mal 10 hoch minus 36 Kilogramm. Das ist nicht viel. Könntest du noch hochheben wahrscheinlich im, mm, im Gym. Ja. Wenn du davon dann eins auf die Handelsstange legst.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Also dann haben wir ja doch noch ein bisschen Wissenschaft hier reingebracht. Und das ist wirklich sehr Science-mäßig, Marc. Ja. beeindruckt. Ich höre jetzt ähm, ja auch immer, solch mal
1: so einen richtig guten Science-Podcast. Ähm, das können wir auch noch gerne in den Schulungs
0: verlinken. Während du ihn raussuchst, erzähle ich mal den nächsten Punkt zum Thema äh, Weltall. Denn die NASA eine der innovativsten Firmen unserer Erde. Fake News. NASA ja, existiert zusammen nicht. Zusammen mit dem Startup Made in Space. False Flag. Per 3D-Druckverfahren ein
1: Solarpanel gedruckt. Hast du apropos NASA hast du gehört, dass Buzz Aldrin einmal auf die Schnauze gehauen hat, der gesagt hat, er sei nie auf dem Mond gelandet.
0: Ja.
1: Es gibt ja ganz, ganz viele, die immer noch. Gibt so eine ja. gute Netflix-Doku zu. Ja. Und dann hat der halt diesen diesen alten Mann da, diesen uralten Mann verfolgt und hat immer gesagt, hey, schwören Sie auf die Bibel, dass Sie auf dem Mond waren, schwören Sie auf diese Bibel, dass Sie den Mond betreten haben. Sie sind ein Lügner und Sie sind ein Betrüger und in dem Moment hat dann dieser 80-jährige Typ diesem Spinner eine in die Fresse gehauen. Naja, war Fand vielleicht vergessen. Jedenfalls hat die NASA zusammen mit einem Startup namens Made in
0: Space ein Solarpanel entwickelt, was man dann im Weltall erst herstellt. Das Praktische ist also, dass du mit relativ, also mit dem Rohmaterial sozusagen dann nur in das Weltall fliegst, was ja ein bisschen einfacher ist vom Transport her, von der Größe her und dann im Weltall ein Solarpanel druckst, um dann Sonnenenergie in, äh Sonnenstrahlen in Energie umzuwandeln mit diesem Solarpanel. Nicht schlecht, ne?
1: Gut ja, 3D-Druck ist, 3D -Druck also, also Druck ist, da wollte ich, äh, da habe ich leider vergessen zu lesen, auf welt.de gibt es gerade so einen Artikel über die, dass wir ja alle dachten, die gesamte Industrie würde durch den 3D-Druck so grundlegend verändert werden dass das auch alles noch so ein bisschen auf sich warten lässt und ja, das stimmt, im Hype-Cycle jetzt gerade wieder so ein bisschen ja, abgeäppt ist. Wir haben nachdem, so mehr
0: versprochen, als jetzt wirklich
1: passiert. Dem eine Zeit lang dachte ja, jeder würde sich zu Weihnachten jetzt irgendwie so einen 3D-Drucker ins Haus stellen und dann ja, und letztens einen weggeschmissen geht's auch, ab. Im Ernst?
0: Ja, was tun wir damit? Fenster auf, raus damit. Wir können, er kann sich ja eine Brücke bauen unten oder eine Treppe und dann wieder nach oben kommen. <lacht>
1: Der Drucker. Aber warum habt ihr den nicht an, an, an Bedürftige verschenkt? Wir haben eine Schule, ihn auch nicht weggeschmissen. Eine mit, sondern wir
0: haben ihn nur aus unserem von unserem Schreibtisch entfernt, weil er störte in dem Karton, in dem er saß.
1: Was, naja. was hast du denn da Keine damit? Ahnung, wo jetzt
0: ist. Es? Wir haben noch dieses, man hat ja auch mal dieses komische Druckmaterial, Dieses auf diese diese Spindeln mit diesem mhm. Zeugs drauf.
1: Wo so du deine ist. Dildos draus hergestellt hast. Nee,
0: wir haben ja auch und so andere Dinge auch gebaut damit. Mhm. Naja. Ähm. Also sind wir jetzt mit dem Weltall durch? Ja, lassen wir zurück auf die Erde kommen. Gut, dann lass uns mal was zum Thema Marketing erzählen. Ich habe nämlich mitbekommen, dass in den USA bald die neue Google Shopping Plattform live gehen wird. Und zwar hat sich Google da ausgedacht, dass sie ja wieder so ein bisschen Marktanteile, also nicht, das ist jetzt so ein bisschen meine Interpretation ehrlich gesagt, eben, aber ich glaube, dass Google vor allem die zu Amazon abgewanderten Nutzer wieder zurückgewinnen möchte. Mhm. Amazon hat sich relativ stark im Bereich Produktsuche ähm, platziert und dort auch dem Branchenprimus, wie man so schön sagt, Marktanteile abgerungen. Und das ist Google natürlich ein kleiner Dorn im Auge. Und der ist gar nicht mehr so klein, denn Google hat sich entschieden, dass sie... Ähm, ihre Google-Shopping-Plattform weiter ausbauen möchten. In den USA ist es auch schon live. Das heißt, man kann dort direkt bei Google-Shopping Dinge kaufen. Also muss dann eben auch nicht mehr zu den Shops, die sich hier befinden, ähm, surfen, sondern ähm, durch die Kooperation mit Boxed, Walmart, Costco, Wholesale und Target kann man Dinge direkt dann bei Google bestellen und sich dann auch nach Hause liefern lassen mit so Google-Connected-Cars. Äh, Okay. Also diese Google Shopping Cars fahren dann rum und bringen das dann zu dir
1: nach Hause. Also, also ich meine, so eine Meta-Shopping-Plattform ja, macht einen ja nicht heiß. Es geht ja eher darum, genau, dass der, der Checkout-Prozess super schnell ist bei Amazon. Ein Klick. Und dann eben, dass du wirklich dir sicher sein kannst, dass das am nächsten Tag oder am übernächsten Tag da ist. Ne? Ja,
0: und bei Google ist es innerhalb von des gleichen Tages auch schon. Also die, die bringen das sofort nach. Ich weiß auch nicht so genau, ob das jetzt, also es wird wahrscheinlich auch wieder von Datenschützern hier in Deutschland hoffentlich verboten, dass hier Google Shopping Express Autos rumfahren. Ja. bitte dich. Und dann uh. bei mir an der Haustür Hier bleibt alles ja wie es meinen, ist. Die finden ja auch gar nicht meine Türklingel, die ist ja verpixelt. In Deutschland bleibt alles wie es ist. Ja. Jedenfalls habe ich auch noch ein äh, Label mit aufgesetzt. Das heißt dann Buy with Google Guarantee. Und alle Produkte, die mit diesem Label gekesselt sind, eben können auch dann auf Wunsch sofort nach Hause geliefert werden durch die Google Shopping Express Autos. Ja, also ähm, mal abwarten, wann das Ganze in Europa startet, bisher eben der Test in den USA. Beziehungsweise der Livegang getestet wurde es schon. Es geht also in Richtung Local Commerce bei Google. Hast du ein. Weißt
1: du, was meine größte Shopping-Plattform ist neben Amazon? Ähm, Tinder. In Instagram. Ach so. Ich bestelle mir fast jede zweite Sache, wenn ich irgendeine Werbung sehe. Ja, fast immer, fast immer geil. Auch so. Irgendwelche Campingartikel, Nasenhaarschneider.
0: Ich, immer ich, ähm, Kleidung habe ich es bestellt. Immer denke ich, so, ich, geiles hab, Produkt. Her und es eine
1: ist so, neue Schlafmaske bei Instagram das? immer bestellen, bestellen, bestellen. PayPal Checkout fertig. Ja, Genial. Shop now.
0: Ja. Funktioniert gut. Also vor allem, ich weiß nicht wie, aber sie schlagen mir auch Dinge vor, die mich wirklich ansprechen. Hör doch bitte auf dich zu kratzen und ah. diesen Schorf abzu.
1: Ich habe eine, eine Bremse hat mich gestochen.
0: Dann habe ich noch was Neues von Google Mark. Du mm. wirst es kaum glauben. Google möchte ein Social Network. Wir <lacht> <Nein.
1: lacht> <April, lacht> haben April. es auch
0: schon gestartet. Es nennt sich Shoelace.
1: Das kann ich eher ernst sein.
0: Schnürsenkel. Und wurde von der incognito marke ich meine, dass man auch dann eine incognito marke Area 120 hat, wo jeder weiß, dass es Google ist. Area 120 haben wir auch schon mal vorgestellt in einer unserer letzten Anno-Pief-Sendungen. Das ist diese Inkubator-Plattform oder Inkubator-Firma von Google. Area Supercharge 120.
1: your social life Und ist das,
0: ähm, ist diese App Shoelace ist eben dann im Google Play Store von dieser Area 120, namentlich Google, verfügbar. Und hinter Shoelace verbirgt sich, naja, so eine Art Social Network. Also es geht darum, dass man so eventbasiert äh, sich mit anderen Leuten verknüpfen kann. Es funktioniert mehr, momentan nur in New York City. Dort ist es regional freigegeben. Ja, und genau.
1: Und dann Sarah, mit der du dich dann, Sarah mit der du dich dann im Park du hinter Yoga. so einem Busch zum Yoga treffen kannst. Das schreit doch gerade dazu, dass das für Raubüberfälle und... und, ähm,
0: und genau. Ja, nee, aber so ist es. Also du kannst so eventbasiert oder sagen wir mal, du hast irgend so ein Treffen Alkoholiker. Ne, man trifft sich da gerne mal. Mhm. Und das kann man in Zukunft über Google Shoelace organisieren. Es geht also darum, dass man wiederum das Soziale aus dem Netz befreit und in die Straßen von
1: New York bringt. Man siedelt sich zwischen Facebook-Events und Tinder an. <lacht> also kann man sich dann auch zum Yoga-Knickknack Yoga bei mir zu Hause treffen. Schön, ja. <lacht> ich bin
0: gespannt, was daraus wird. Also, ähm, ich werde es ausprobieren. Das also Google Plus ist ja jetzt so vor drei oder vier Monaten dann endgültig eingestampft worden. Und deswegen wird es dann Zeit für ein neues Social Network, einen neuen Angriff auf die großen auf das große F. Wichtig wäre, dass die
1: Partner dann genetisch zu mir passen, die da ausgesucht ja, werden. Ja, das
0: kannst du ja dann durch den Ancestry-Kit. Ich Ä hoffe, dass Ä ich Ancestry das da hochladen Kit kann. Das ist
1: nur genetisches Top-Material mir dann als Freunde angeboten.
0: Marc, ähm.
1: Apropos Freunde. Ich habe keine. Nein. Ich wollte ja mal fragen, ob vielleicht irgendein Hörer von uns schon mal einen Ironman mitgemacht hat und falls ja, ähm, wie das so ist, ob man das machen kann. Einfach so. Ich möchte, gut, mich da, ich möchte das jetzt nächstes Jahr machen. Das kann nicht so schnell Gut, sein. meldet euch bitte bei mark .com.
0: Nein. <lacht> so, mark, wie sieht es mit deinen Beyond Meat Aktien aus? Ja. Müssen mal kurz nachdenken? Also sind die jetzt immer noch auf dem, auf dem steigenden Kurs oder?
1: Ich war das letzte Mal noch positiv überrascht. Oh. Ist was... Ton wir haben wieder Gema. Gebühren. Aber vor. wann wird denn mein Gehalt überwiesen Oder Ja, es ist jetzt, also äh, es geht jetzt darum, dass jetzt meinem Chef da was Aus
0: dem Land der ähm, lecker schmeckenden Burger Brasilien Depot-Status.
1: Jetzt kommt bin ich jetzt drin. Jetzt ein Gemüseburger. Beyond, Beyond Meat? Meat. Das ist unfassbar. Die sind jetzt fast bei 200 Euro.
0: Wann bist du eingestiegen?
1: Bei 100. Oh. Unter 100, bei 90 bin ich eingestellt Oder bei 80 sowas. Ne? Cool. 113% Gewinn. Oho, wenn ich doch bloß oh, all mein Geld da rein investiere. Gut, kann.
0: also die Brasilianer steigen auch in den äh, fleischlosen Burgermarkt ein. Der Gemüseburger aus Brasilien, der soll tatsächlich so schmecken wie ein Burger aus Fleisch. Wie gut ist dein Spanisch, Mark? Muy bien. Grazie. Dann liest doch bitte mal diese Nachricht auf Spanisch vor und dann überlegen wir was das auf Deutsch heißen könnte. Wo, oh, denn hast du es Der Burger besteht aus
1: O Futuro Burger e Faito Das, so, ja. das würde ich jetzt de überraschen, de... überraschen, aber in Brasilien sprechen die gar kein Spanisch. Mhm. <lacht> das hilft uns also nicht viel weiter. Wie gut ist dein Portugiesisch? Ja, das ist leider schlecht.
0: Das ist ganz schlecht. Gut, also Portugiesisch ähm, können wir nicht, deswegen wissen wir nicht, was es das heißt, aber ich habe noch eine oh, zweite News. Das es ist toll. Ich meine, was ich eigentlich erzählen wollte. Okay, kann man sagen, das ziehen dazu. Ja. Ich war ja in Chile. Oh Gott. In Chile oder in Kiel? In Kiel das ist die Frage. In Kiel warst äh, du. Können wir auch sagen, ob es wenn wir über Bei China der sprechen. chile ähm, Woche. Und zwar habe ich da ja Burger, also Asado ähm, gemacht, ne? Also dieses Barbecue in Chile. Mhm. In Chile. Asana, das ist Yoga. -Sace. Asado. Und das schmeckt ja richtig gut. Also, die haben ja da schon leckeres Burgerfleisch. In Argentinien. Auch. Und in Chile. Mhm. Und deswegen war ich so überrascht, dass die Brasilianer einen Gemüseburger rausbringen. Ich meine, die haben ja auch genügend
1: drin da. Ja, vielleicht haben wir auch genug Gemüse. Und außerdem fährt Greta Thunberg gerade mit dem Segelschiff nach Südamerika bald rüber. Und dann ist da auch weil Schluss mit dem Burger, Fleischgefresse. Weil ich da immer Burger gekauft habe.
0: Naja gut, also ähm, was ich über eigentlich noch erzählen wollte, ist dem ganzen Thema, dass die Schweden sich da ja auch nicht... Ähm, lumpen lassen. Lumpen lassen. <lacht> und bei Burger King in Schweden kann man einen Whopper bestellen. Also den Whopper von Burger King. Ne? Und bekommt dann entweder einen mit Fleisch oder ohne Fleisch, ohne es zu wissen. Und kann dann per QR QR-Code erfahren danach, ob das jetzt einer mit oder ohne Fleisch ist. Das ist doch ja. Schwachsinn. Ehrlich, bei Business Insider. und ja. ja. Business <lacht> und Buzz, Buzzfeed. Ja, also die haben das mal aus das ist tatsächlich so du kannst in Schweden bei Burger King das bestellen Den und dann ist ein bisschen Burger. weniger, ne, also, okay. ne, ist dann ein bisschen günstiger
1: dafür und dann weißt du, ob Fleisch, Gemüse Fleisch oder Abfälle drin und dann kannst du Wir warten noch
0: auf die auf die äh, Auswertung, ob die Leute eher glauben, dann ein fleischlosen Burger zu essen oder nicht. Man erkennt es wohl nicht anhand des Geschmacks. Und was ich dazu auch noch rausbekomme. Fake also, News ich bin großer Burger-Fan. Ich habe auch jetzt so einen Beefer gekauft und damit auch Burger gemacht. Lecker, lecker, lecker. Kann ich nur empfehlen. Ähm, übrigens sind fleischlose Burger gar nicht gesünder
1: als echte Fleischburger. Das ähm, hat auch niemand behauptet. Es geht um CO2 und um das Tierleid. Beyond Meat Burger
0: und Impossible Foods. Bullshit. Das ist übrigens, das musst du auch noch kaufen, Impossible Foods. Die sind nicht an der Börse. Ähm, Sonst hätte ich sie schon gekauft. Die haben sich nämlich im Vergleich zu Fast Food-Konkurrenz. Nicht so gut geschlagen. Also der äh, pflanzenbasierte Burger von Beyond Meat ist tatsächlich nicht viel fettärmer oder kalorienärmer oder was auch immer als der
1: Fleischburger. Ja, aber es sind dann vielleicht diese ganzen Antibiotika da nicht mit dabei. Man muss
0: sich wahrscheinlich noch mal fragen oder rausfinden, von wem diese Studien aufgegeben wurden. Jedenfalls ist es so, dass die pflanzlichen Burger aber weniger, immerhin weniger Cholesterin haben. Also das böse Cholesterin. Ähm. Ist da ja nicht so stark vertreten. Also ein Whopper hat beispielsweise 90 Milligramm Cholesterin und ein Impossible Whopper nur 10, äh 10 Milligramm.
1: Aber wichtig wäre halt dann daneben mal halt zu so stellen, wie viel Wasser und wie viel CO2 und so weiter an Ja, halt bitte, what about CO2? ist ja da, dass
0: Pflanzen leben. Wenn es schmeckt. Ja Wenn es schmeckt, ist doch egal. Ne? Ja. Also, oh Gott. Ja, vielleicht sollten wir uns auch. ab jetzt bei jeder Sendung noch einen Aluhut aufsetzen. Mag Ich meine, wir, wir können ja einen Burger kaufen, die sind ja auch in Alufolie eingewickelt und dann... Ja,
1: frisst doch, deinen, friss doch dein Fleisch. Dann bauen wir uns immer noch einen Aluhut. In deinem Tesla. Oh. Da hast du ja schon reines Gesetz gekauft mit. Das für die Sendung mit. irgendwie. Ne? Für, für, für die Hörer Sollen wir jetzt gleich zu China
0: bestimmen. wechseln oder wollen wir jetzt noch diese anderen... Du hast doch was zu Tinder, Marc. Das müsstest du natürlich noch mal vorlesen. Das finde ich natürlich spannend. Das finde ich nämlich auch gut. Tinder warnt nämlich ihre Nutzer.
1: Tinder hat ein neues Feature. Also ganz im Sinne des Datenschutzes, würde ich sagen. gelauncht. Und zwar funktioniert das so, dass sie in den Ländern, in denen es Probleme geben könnte mit der in Tinder hinterlegten sexuellen Einstellung, also hauptsächlich wohl Homosexualität, dann kriegt man dann da eine Nachricht. Das war aber irgendwie, ähm, weiß ich auch nicht genau. Fake. So wie, so wie ich das verstanden habe, kriegt man halt nur eine Information, dass man halt ins Gefängnis kommt oder enthauptet wird, wenn man schwul ist in dem jeweiligen Land. Ich weiß nicht, ob sie dann auch noch so eine Empfehlung geben wie, hey, äh, deinstallier Tinder lieber oder so, oder verlass das Land. In wie vielen Ländern gibt es denn diese Informationen? Ja, in diesem Artikel von Techran stand, dass es 69 Länder sind, mhm. wobei ja auch noch die Sex Oralverkehr ja auch in einigen Ländern äh, illegal ah. ist. Ne? In Afrika. Es hat auch gerade ein griechischer orthodoxer Priester gesagt. Soll ich dir das jetzt mal erzählen, was der gesagt hat? Also ein, ein wie nennt man die Patriarchen oder so der katholisch-orthodoxen Kirche in ja. Griechenland? Hat gesagt, Homosexualität kommt da, davon, wenn die Frau, wenn sie schon schwanger ist, dann Analverkehr hat. Ah, ja. Interessant. Mit dem Mann. Theorie. Das könnte mhm. man mal, ja, ja. Ausprobieren. Müsste man direkt mal probieren. Und ähm, ob dann, wenn man Doggy-Style macht, man dann Hundebabys bekommt? Oder das, äh, in der Missionarshaltung okay. dann ein, der Sohn auch ein Priester
0: ähm, wird? Wir haben noch was rausgefunden zum Thema google anzeigenkennzeichnung Und zwar ist es ja so, dass Google die Anzeigen markieren muss mit dem Wort Anzeige. Und da gab es ja bisher immer, ihr erinnert euch, wenn ihr bei Google was googelt, dann wurde das ja bei der URL, die so grün dargestellt ist, mit so einem grünen Anzeige-Symbol-Ad stand da immer dabei, oder Anzeige, gebrandmarkt Und das hat sich nun verändert. Google hat da lange rumgetestet und jetzt ist es so, dass diese grüne URL sowieso nicht mehr grün dargestellt ist, vor allem auf Smartphones und dass jetzt dann diese ganzen einzelnen ähm, Ads so eingekastelt sind und dann da trotzdem nochmal mal Anzeige dabei steht, aber in schwarz und nur Fettdruck. Dann sieht man die URL noch und dann eben auch blauer Link und eben der Serb-Text bzw. der Treff Treffertext, den wir vorhin auch schon mal kurz angesprochen hatten, was dann so von so einem Google-Assistenten vorgelesen wird, wenn man das per Sprachsuche macht. Das vielleicht nur so kurz am Rande, also dieses grüne Ad-Label, was man sonst so kennt, eben das wird nicht mehr zurückkommen und Google rollt immer weiter aus, dass es jetzt diese neue Markierung gibt. Das ist dann so ein bisschen unscheinbarer tatsächlich, eben diese Markierung, Anzeige, aber es ist immer noch gekennzeichnet, also es entspricht noch der Vorgabe, die dann so die EU sich da so vorstellt und auch der andere Länder oder andere
1: Gerichtshöfe. Ja, das Und war doch ein schönes ähm, Schlusswort. Sehr zäh Jetzt alles. kommen wir noch zum nee, Chinas-Best. Lass uns doch jetzt abschließen. So, da habe
0: ich einiges rausgesucht. Total spannend. Wie viel haben wir denn schon? Und zwar ähm, habe ich mir mal angeguckt, weil wir ja, Er lässt sich mal nicht stoppen. Ich, ich habe es versucht. Jetzt müsst ihr ähm, euch das weiter anhören. Darüber gesprochen haben, wie man denn Huawei richtig ausspricht. Und dann dachte ich mir, Mensch, wir müssen uns mal über China besser informieren. Und zwar habe ich mir mal den Internetreport 2019 so ein bisschen genauer angeguckt. Und da kommen so ganz interessante Zahlen bei raus. Nämlich fangen wir mal mit den Nutzungszahlen an. Also wenn man in den USA mal so von Millionen spricht, das wird ja immer so bei uns auch so dargestellt, ja in den USA alles viel größer und alles viel besser. Dann ist man in China schon im Milliardenbereich. Denn Chinas Binnenmarkt allein ist ja schon fünfmal so groß wie der der USA, was die Einwohnerzahl betrifft. Also während man in den USA so ungefähr 300 Millionen Nutzer erreichen kann, die sind übrigens auch schon fast alle online, also in den USA sind schon 89 Prozent aller Einwohner auch online erreichbar, sind in China 1,4 Milliarden Einwohner und davon erst 830 Millionen online erreichbar.
1: Marc, hättest du das gedacht? Es ist beeindruckend, aber das weiß ja jeder, dass China groß ist und viele ja, Einwohner hat. Aber auch... Noch so viel Potenzial. Kannst du uns hat. mal irgendwas weil Neues, 20 Prozent sonst erzählen? Ja, und
0: weil die ja auch alle noch Luft nach oben in der Steinzeit. Dann habe ich mir mal angeguckt, eben, und das jetzt kommen so die etwas spannenderen ähm, Geschichten. Wir sprechen ja in den USA oder auch sonst so in unseren in Europa ja eigentlich auch immer von GAFA oder GAFAM, also ähm, Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft, die großen fünf. Und in China gibt es das auch, da ist es aber BAT. BAT. China, Baidu,
1: Alibaba, Alibaba
0: Tencent. Tencent und dann gibt es noch ein paar andere, die auch noch groß sind, beispielsweise Ant Financial, Putiao und WeChat gehört Byte zu Dance Tencent, richtig? Genau, WeChat gehört zu Tencent und ähm, TikTok, hm. wer kennt das nicht, gehört zu Putiao oder ByteDance. Mhm. Und ähm, alleine Tencent hat eine Marktkapitalisierung von 418 Milliarden US-Dollar.
1: Was ja aber noch lange keine Billionen ist. Aber es Wie wird Amazon und Apple. Ja, aber sie sind schon groß. deutlich weniger wert als die US-Firmen. Alibaba
0: Group hat 416 Milliarden und Ant Financial 150 Milliarden Marktkapital. Und wollen wir noch mal, weißt du, wie der, wie der CEO von Tencent
1: heißt? Lucky Gold Dragon.
0: Pony Ma.
1: Ah, schade. Lucky Gold Dragon. Ja,
0: glaubst du... Jetzt zu, kommt das Interessante für dich, Marc. Ja. Da, das ist ja was, worauf du sehr neidisch bist bei den Chinesen. Chinesen. Das Social Credit System in China. Aber darüber haben wir schon ganz oft gesprochen. Ja, ich habe aber noch ein paar Zahlen mitgebracht. Und zwar... Es ist so, dass ja die Chinesen ganz gerne, die Chinesen mit gerne Antibas überwacht werden. Ganz, ganz gerne überwacht werden scheinbar. Jedenfalls nutzen sie eben auch das Internet ähm, für Überwachungszwecke, vor allem eben so Social Networks und so und erstellen auch ein soziales Profil von einem. Und durch dieses Social Credit System wurden schon 13,5 Millionen Chinesen als untrustworthy eingestuft. Und konnten dann Ende März 2019 auch nicht mehr so einfach irgendwas im Internet machen. 13,5 Millionen. Menschen. Ja,
1: und jetzt kommen ja noch alle, die armen Hongkong-Chinesen.
0: 20,5 Millionen Menschen können aufgrund dieses Social Credit Systems nicht mehr fliegen. Denen wird der Zugang zu Flugtickets verwehrt.
1: Kannst du sagen, woher diese Quellen kommen? Das klingt mir sehr nach Anti-Internet-Report. Anti-chinesischer Propaganda.
0: 5,7 Millionen Menschen dürfen den High-Speed-Train nicht mehr benutzen, mhm. weil sie nicht genügend Social Credits haben. Dann müssen sie sich halt mal äh, besser benehmen. Scheinbar. Äh, ja, soviel dann zu diesem eher fragwürdigen Einsatzzweck von äh, Internet und Überwachung. Zumindest kann man sich das hier in Europa nur schwer vorstellen, außer also man lebt noch gerne in der DDR oder geht die gerne zurück. Da war das ja auch so.
1: In wo? In der DDR? D D
0: D DDR. Das stimmt, ja. So ein bisschen, ne? Also es ist so ein bisschen moderne Stasi. Naja, ähm, gucken wir mal auf den Shoppingmarkt von äh, China und der ist durch Influencer Marketing extrem stark positiv beeinflusst. Es gibt einen Beauty-Vlogger, der, oder die sieht aus wie ein der, aber äh, ich glaube es ist eine sie, die es geschafft hat, innerhalb von fünf Minuten 15.000 Lippenstifte zu verkaufen. <lacht> ist das nicht Wahnsinn?
1: Wow. 24 wie, Millionen wenn man Dollar. diese Lippenstifte aneinander rein würde, wie lang wäre das dann? Bis zum Mond könnte, bis zu deinem Sonnensegel könnte man das
0: aufspannen. 720 km. Und es gibt noch einen anderen Influencer, der hat es geschafft, innerhalb von drei Stunden Aha. einen Umsatz von 7,2 Millionen US-Dollar zu ähm, generieren. Also Influencer Marketing läuft in China schon richtig, richtig gut. Ja. Du, wo, weißt du, wofür die Abkürzung KOL steht? Nein. Key-Opinion-Leader. Das sind quasi Influencer in äh, China. Und
1: spielen die da auch Fortnite?
0: Ja, das ist von einem chinesischen hersteller Nein. Doch, doch. Steht hier unten irgendwo. Komme ich nachher zu.
1: Ähm, und Wieso? Zwar, wie lange wie lang redest du denn jetzt noch von China? Habe ich nochmal rausgesucht so so zu wundern. dem Thema.
0: Das ist ja dein Thema, Marc. Ich meine... Kurzvideos, du liebst es doch von dir kurze Videos aufzunehmen, in, dem, in denen du Menschen denunzierst.
1: Ich würde lieber mal kurze Podcasts und aufnehmen. <lacht> <lacht> und ich habe mal rausgesucht
0: dieses TikTok, ne? Also, die haben da okay. ja irgendwann mal, mal Music Kelly und sowas gekauft. Music Kelly, also von der Kelly Family, dieses yeah. <lacht> <lacht> oh. ähm ein schlechter Witz. Die haben mittlerweile 503, also, im, also jetzt März 2019 mm -hmm. im Vergleich zu März 2018. Im März 2018 hatten sie 332 30 30 Millionen, Millionen Maus. Ja, das sind Maus. Monthly Active User. Sehr gut. Und mittlerweile haben sie 503 Milliarden. Millionen. Also fast doppelt so viel. Mm -hmm. Und bei Dance gehört eben dieses TikTok, Hoshan und Xigua, was auch immer das alles ist. Sind alles yeah. so Short Video Apps. Dann gibt es noch Kai Shu, Hao Kan, Quan Min, Weishi und Yu. Mhm. Da gibt es also mehrere von. Hast du Kopfschmerzen mag Godzilla, was? <lacht> ich habe noch was zum Carsharing und Homesharing und Bikesharing. Ne, das würde dich auch faszinieren.
1: Wusstest du? Ach Gott, wie viele Fahrräder es in Beijing gibt? <lacht> ja, das ist ein <lacht> One Million, <lacht> Weiß ich.
0: Du wirst dich wundern, pass auf. Also ich fange mit dem Carsharing-Markt an. Carsharing in China ist sehr weit verbreitet und zwar elektrisch betriebene Fahrzeuge. Der größte Anbieter von Carsharing Autos hat eine elektrisch betriebene, eine elektrisch betriebene Fahrzeugflotte von 1,2 Millionen angemeldeten Nutzern. Und dort kostet die Nutzung umgerechnet für eine halbe Stunde, also 30 Minuten Fahrt, Fahrtkosten, 2,50 Euro.
1: Mhm.
0: Was kostet das hier? Hast du Car2Go oder Drive Now oder Free Now mhm. oder Share Now oder wie der das heißt? Was kostet das hier so 30 Minuten? weiß nicht, 30 Cent pro Minute. Aha, also deutlich mehr. Ja, deutlich mehr. Jetzt zu den Fahrrädern, Mark. Ja? Der Bike-Sharing-Markt ist in China tot. Gibt's nicht mehr. Wurde verboten. Nee, Ofo und Mobike mhm. haben sich nämlich gegenseitig in den Ruinen getrieben.
1: Aber Mobike gibt's doch in Deutschland noch. Ja, aber
0: nicht in China. Die haben so sehr auf die Preis. Spirale sich eingelassen und sich so dermaßen unterboten gegenseitig, mhm. dass sie quasi nicht mehr existent sind. Der Gründer von Hat sich ähm, aufgehängt. OFO Die Way ist jetzt auch dem Social Credit <lacht> System zum Opfer gefallen. <lacht> da kann sie nämlich keine business dar mehr leisten. Der Aufenthalt in Luxushotels gehen auch nicht mehr, weil seine Kreditkarten gesperrt sind. Und sein Startup OFO hatte im Dezember 2018 noch über 200 Millionen Nutzer und jetzt nur noch 12 Millionen Nutzer, die das Geld zurückhaben wollen.
1: Hättest du ja nicht gedacht, ne? das ist ja der Song, den ich jetzt das vorspielen wollte. Das Land der
0: Fahrräder. Wir haben keine GEMA-Gebühren bezahlt. Du kannst ja nicht einfach irgendwas GEMA-Relevantes so. abspielen, ne? Da, da 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 Ach so.
1: Wie? Kann man auch nicht Snippets?
0: Nee, alles verboten. Alles Datenschutz. Nee, das geht nicht mal. Das, wir, 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 du treibst uns deine Kreditkarte
1: angeben 9 million bicycles ah, gut. are in Beijing und dann habe ich noch rausgesucht Beijing. die
0: top artificial intelligence investments oh, 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 oh. weil glaubst du wer da der top
1: ähm, Investor ist um, im
0: Bereich autonomes Fahren
1: AI China Baidu Baidu hat 100,
0: nee, 10 Milliarden U Yuan in
1: ein 10 Milliarden in 100
0: Autos. Firmen investiert, die sich hm. mit dem Thema autonomous befassen. Firmen Auf Platz 2 im Bereich AI ist Alibaba mit dem Thema Smart City. Die bauen irgendwas so im Bereich Smart City auf. Was ist denn? Pinkto das ist irgendeine Stadt in China, mit so ein Chip-Hersteller. Naja, die machen irgendwas im Bereich Smart City. Tencent investiert in Medical Imaging, also so medizinische Bild- hier deine, wahrscheinlich deine DNA. Die, die stellen diese Bilder von deinen Vorfahren wahrscheinlich bei Tenzin in China her. Ja.
1: Nein, das ist doch eher so, dass die auf Röntgenbildern Brustkrebs ja, erkennen und ja. so. Die haben irgendwie so fünf
0: äh, Krankheiten. In denen sieht in diese, am Auge erkennt die, die man doch, ob man äh,
1: Lungen, Brust
0: und weiß Gott was für Krebs und wollen das dann und Augenkrebs und so.
1: Krebs. Krebs. Schrebs. Oder sagt man Krebs. Schrebs. Krebs ist dieses, was man in Frankreich ist. Ähm,
0: die Firma iFlyTech. Der kennt sie nicht, ich kannte sie nicht vorher. Oh, Die in, investieren ich, in Intelligent Voice. Ich wünschte, und <lacht> ich 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 und SenseTime investiert in Facial Recognition. Mhm. Das war's. Mal.
1: Danke, dann wissen wir jetzt ja alles <lacht> über China, <lacht> was wir nie zu Fragen ja. gewagt haben. Ja,
0: soll ich noch mal kurz erläutern? Ähm, nee, lieber nicht, ne?
1: Mich interessiert ja viel mehr, was jetzt in Hongkong passiert. Ja, wird da wirklich stimmt. offener Bürgerkrieg ausbrechen, werden da wieder die Panzer, die Studenten niederrollen. Diese eine Szene war ja super unheimlich, ne? dass die Demonstranten dann auf einmal von so Typen mit Masken in weißen T-Shirts ja. dann zusammengeprügelt wurden, die also, irgendwo glaub, herkamen. Das sollte, ne? Wo das herkam, also wer sich da organisiert hat und so. Und hm. halt so ein Land, auf, wo sich jetzt der Regierungschef zum, zum Leader auf Lebenszeit ernannt hat und so, das kann doch alles nicht mehr lange das, gut gehen. Strange, also ich ja. als Investor würde ja. zum Beispiel von diesen ganzen Firmen keine Aktien kaufen, weil ich das alles so schwer einzuschätzen finde, was da passiert oder ob wie du schon sagst, auf einmal einer da in Ungnade fällt und sie ihm dann seine Firma wegnehmen mhm. und so, das mhm. ist doch alles. Ja, das ist Es ja, ist so
0: eine andere Kultur einfach irgendwie. Ne?
1: Und ich glaube auch, sagen zwar alle, ja die sind auch kreativ und so, aber ich glaube dieses ganze Umfeld, wenn du in so einem Gleichgeschalteten kommunistischen System lebst, ich glaube, da leidet die, die Innovation und Kreativität. Ja, aber immens vor, der, drunter. vor der Entdeckung Amerikas
0: ähm, waren die Chinesen ja natürlich führend so in Technologie und weiß Gott was, ne? Also schon eine Weile her so, aber ja. Kennst du, warst du mal im maritimen Museum? Haben Sie schon mal erzählt, oder nicht? Äh, wo nein. du diese Schiffe der Chinesen im Vergleich zu diesem Kolumbus-Schiff siehst. Die weiße Flotte. Nee, wie hieß, nee das war das andere. wie naja, ja, Das ist winzig. Diese, diese Santa Maria von Kolumbus ist irgendwie so eine kleine Jolle im Vergleich zu dem chinesischen Schiff, was zur gleichen Zeit gebaut der wurde. Kaiser, der Kaiser,
1: die Kaiserflotte. Aber die haben sich dann ja entschieden, das alles einzustellen, keine Länder mehr zu besichtigen und die ganzen Schiffe zu verbrennen. Ja. Was ein großer Fehler war. Genau wie die Japaner sich ja auch so eingeigelt haben.
0: Jetzt kommen sie zurück. Jedenfalls. Ähm, und Taiwan, wenn euch das gefallen es hat, so eben diese, diese Sonderinfos oh zu irgendwelchen Ländern, können wir das vielleicht wiederholen. Vielleicht auch nicht. Es ist. Ähm, nee, ich muss ich ob ich da eine gute Studie zu finde oder nicht. Ich fand es sehr müden. Aber wir so haben wir auch, noch eine tesla zu, zu Hongkong. Ähm. Thomas, nee, wir sind noch keine, wir haben noch keine Stunde. Ja, wir wollen aber auch eine halbe Stunde machen in Zukunft. Ach so, ja, das muss man mir vorher sagen, bevor wir hier eine Stunde aufnehmen. Ach Gott, niemand Jedenfalls kann eine ich Stunde zu so Tesla an. sagen. Und zwar äh, auch Hongkong. Die waren ja bis zuletzt ähm, die meistverkauften Autos in Hongkong, also Tesla-Elektrofahrzeuge, weil die eine extreme Subventionierung vom Staat bekommen haben. Die wurde jetzt aber gestrichen. Und während im März noch über 3.000 Tesla-Fahrzeuge zugelassen wurden, wurden im April nur noch 180 zugelassen. Und jetzt gar keine mehr.
1: Soll ich meine Tesla-Aktien dann verkaufen?
0: Haben. Ja, die sind sowieso schon extrem. Also die Q2-Zahlen hast du ja mitbekommen. Das ist ja äh, ins nicht bodenlose, aber ganz schön abgeklärt. Nee, eigentlich gar nicht. Aber die ist doch nicht so ja, stark. Es, es ist nicht so schlimm, wie es schon mal war, aber es ist schon ordentlich nach unten gegangen in der letzten Woche. Hätte ich das nicht sagen sollen. Jetzt enden wir mit einer schlechten Nachricht zum Thema Datenschutz. Und jetzt auch noch zum Thema Börse. Ich kann Börse. es ja alles Börse mit meinem Beyond Meat Gewinn wettmachen. Das stimmt. Ausgleichen. Esst mehr nicht
1: Fleischburger. Tesla bin ich auch noch 18% im Plus. Ja, noch.
0: Aber es ist schon nicht mehr so gut. super. Alles ist gut.
1: Trade Desk, auch wieder. Ach. Dann lasst uns hoffen, die Bayer dass AG. Einen interessanten Fakt habe ich noch gehört, den ich jetzt nochmal in, un, in unsere Umweltdebatte mhm. anzuheizen. Ja. Jetzt sagen ja alle, ja, Fliegen ist böse, ihr müsst mehr Bahn fahren. Diese Bahntrassen, die quer durch die schönsten Naturreservate Deutschlands gezogen mhm. werden, durch. weißt du, was auf diesen Bahnstrecken, auf dem Gleisbett Tonnenweise versprüht wird? Ja, Glyphosat.
0: Glyphosat. Von so. die haben einen neuen Deal gemacht mit Bayer. Die Bahn. Haben sie explizit Und nun, ex
1: explizit glyphosat und nun was soll man jetzt machen? Soll man die glyphosat Glyphosat-Verseuchung unterstützen und das Bahn fahren? Ist, oder dann doch lieber die CO2-Katastrophe und mit Ryanair? Greta aber lange mit dem Wasser
0: fahren. Drei Wochen dauert die Reise ah, ja, ja. von ihr, ne? Die Welt ist kompliziert. Drei Wochen in so einem. Speedboat. Zwei Wochen, glaube ich. Naja, immer noch lang. 14 Tage in so einem der
1: Entdeckung ja, der Langsamkeit. Finde ich gut. Ja, so langsam fahren die, glaube ich, gar nicht da. Ne? Also für ein Boot. Ja, aber zwei Wochen ist halt langsamer als acht Stunden. <lacht> Bald baut Mensch da so Elon E. den Hyperloop unter Wasser ja, das und dann wär's mal. Dann schießt unter dem Atlantik. Hast du da
0: schon, schon Hyperloop-Aktien von von The Boring
1: Company. Weiß ich nicht, nee. ich kann mir gut diese Lass uns nur gut sein,
0: Marc, die Stunde nähert. Also, wir reißen gleich wieder die mit, mit Intro und Auto reißen wir so wieder
1: sämtliche Rekorde. Ja, rekordet. ich bin begeistert. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für Feedback, ob ähm, wir das jetzt endlich aufgeben sollen oder andere Themen Oder besprechen. doch noch die 100 voll machen müssen. Oder vielleicht mal ein paar Witze erzählen. Und dann hören wir uns
0: ja so in zwei, drei Wochen. Ja. Wollen wir, wollen wir diesen Rhythmus, diesen Nein. Rhythmus diese Suche für ganz Nein, in,
1: in spätestens vier Wochen. Vielleicht früher. Drei bis vier Uhr. Ja nicht. Bis Danke dann. Danke fürs
0: Zuhören. Tschüss.